0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Wir reden heute über den Ultra Trail du Mont Blanc, abgekürzt UTMB. Viele sprechen auch eigentlich von der Weltmeisterschaft des Trailrunning Sports. Ein Ultramarathon, der rund um die Mont Blanc-Gruppe führt und das auf 170 Kilometer und 10.000 zu überwindenden Steigungsmetern. Man hat nur 46 Stunden Zeit und es sind eigentlich auch nur die Besten der Besten vor Ort. Eva Sperger war dabei und ist auch noch unter die Top 10 gekommen. Erstmal herzlich willkommen, Eva, und Gratulation zu diesem großartigen
0: Ergebnis. Dankeschön. <lacht> Danke für die nochmalige Einladung.
1: <lacht> ja, wir haben vor wenigen Wochen kurz vor dem Rennen gesprochen. Also für alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, ihr müsst das unbedingt nachholen. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du gerade nach Hause gekommen bist?
0: Meine Mama hat erstmal mich von oben bis unten angeguckt, dass ich zur Tür gekommen bin und gesagt, ich schaue nur, ob noch alles dran ist. Ja, du siehst auf jeden
1: Fall putzmunter aus. Ich dachte jetzt, wenn wir uns sprechen, bist du total müde und fertig und alle, aber du siehst aus, als könntest du morgen schon wieder rennen.
0: Na, heute hält sich die Laufmotivation tatsächlich noch in Grenzen, aber ich bin gespannt, wann sie wieder, wieder auftaucht. Na, müde bin ja. ich schon
1: noch heute. <lacht> so, jetzt musst du natürlich erzählen, also wo fangen wir an? Also vielleicht nochmal für alle, die dieses Rennen nicht kennen, vielleicht kannst du nochmal sagen, warum wolltest du immer mal zum UTMB, was ist so das Besondere daran und seit wann träumst du davon oder hast du davon geträumt, da mal teilzunehmen?
0: Also das, das Besondere ist ähm, für mich einfach der Mont Blanc, weil ich auf dem Mont Blanc schon war und weil es einfach schon ein ganz spezielles Gebirge ist, also einfach total wild. Die Gegend, die ist einfach wunderschön da, landschaftlich total super. Und äh, das Zweite ist wirklich die Art und Weise, wie dieser Lauf in Chamonix gefeiert wird. Also es ist eine, eine ganz besondere Stimmung, die ich sonst eigentlich nur nirgendwo erlebt habe bei, bei einem Wettkampf wieder. Wirklich auch von den deutlich kürzeren Distanzen ähm, und jeder Läufer, der wirklich ganz spät ankommt, wirklich total gefeiert wird. Und es ist einfach, da ist eine ne ganze Woche, ist, da kommen da ganz besondere Menschen zusammen. Es ist einfach eine Ansammlung von Leuten, die, die alle dieselbe Leidenschaft teilen. Und die Stimmung ist wirklich einmalig dort. Wir haben ja vor wenigen Wochen geredet, und äh,
1: du hast gesagt, das ist so dein Ziel des Jahres und auch dein Lebenstraum, einmal diesen Lauf zu finishen. Und du warst ja auch schon mal da und da hat das ja nicht so ganz geklappt. Von daher war wahrscheinlich jetzt dieses Jahr auch eine ganze Menge Druck da für dich, oder?
0: Ja, sicher. Also ich weiß gar nicht, ob ich es Druck nennen würde, weil dazu bin ich, glaube ich, zu realistisch. Ich weiß einfach, okay, es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und es ist halt immer wieder 50 Prozent, wie beim Würfeln, ist ja nicht so, wenn man jetzt schon zweimal rausgeflogen ist, dass es dann wahrscheinlicher wird und man denkt sich schon, also die Vorbereitungszeit waren ja jetzt im Endeffekt fünf Jahre. Also wenn man jetzt ein Jahr dazu rechnet, dass man sich aufs erste Mal vorbereitet hat und dann 2019 nicht geklappt, dann Corona-Jahr, dann 2021 nicht und jetzt haben wir es nochmal wieder ein Jahr später. Also das ist einfach eine, eine wahnsinnig lange Zeit der, der Vorbereitung und ähm, was, das, ja, was da drin steckt. Und ähm, gleichzeitig denke ich mir dann immer, na ja, aber eigentlich ist es ja so wichtig, dann doch nicht. Also klar, es ist super schön, das zu gewinnen, aber es ist, also die ganzen Sachen, die sonst dort rum passiert sind, die sind ja dadurch nicht verloren, wenn man jetzt nicht durchkommt. Aber wie war das denn jetzt für dich? Also allein
1: die, die Anreise und es sind eigentlich echt so viele große Athleten am Start. Das ist ja ein, auch ein Gemunkel vorher, wer hat welche Taktik und es ist ja irre, wie viele Leute an der Strecke sind. Und ähm, auch die Live-Übertragung, da waren wohl 25.000 Menschen permanent dabei. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, ne? was da abgeht. Wie, wie war es denn da anzukommen und bist du einigen spannenden Leuten über den Weg gelaufen und wie war das Gefühl?
0: Ja, also, also es ist riesig, ja der ganze Ort explodiert im Endeffekt und jeder ist nervös, jeder hat sein eigenes Erlebnis, sein eigenes Rennen, sein eigenes Abenteuer ja, vor der Nase und das merkt man schon, also dass dieser ganze Ort vibriert, einfach die Stimmung ist schon, also manchmal vielleicht auch ein bisschen zu kommerzialisiert, aber für mich ist es eher ein bisschen nach Geordnet, weil ich einfach finde, dass das so viele Vorteile hat, ähm, dort die Art und Weise, wie das stattfindet. Und ähm, was ich die Herausforderung finde, ist natürlich, es sind total viele Menschen, denen man in die Arme läuft, aber man muss halt schon als Athlet wirklich aufpassen, dass man das gut balanciert. Also man könnte die ganze Woche unendlich viele Leute treffen und alles Mögliche machen und wahrnehmen und tun. Ähm, natürlich auch die Landschaft genießen und nochmal laufen gehen und genau das aber halt in der Balance zu halten, dass man sich dann wirklich eher mal zu Hause zurückzieht und echt die Ruhe gönnt und schaut, dass man nochmal sich sammelt und ich habe zum Beispiel gemerkt, eine Bekannte von mir ist dem äh, tds Gelaufen und hat den gewonnen tatsächlich. Und es war so um halb elf abends, glaube ich. Ja. Und das habe ich, ich habe den Zieleinlauf von ihr angeschaut und mitgefiebert. Und ich habe gemerkt danach, ich konnte halt überhaupt nicht mehr schlafen. Ich war so nervös. Ich hatte so einen hohen Puls danach. Und Nein. das war einerseits natürlich voll motivierend und super schön. Auf der, aber auf der anderen Seite, wenn man dann halt überhaupt nicht mehr einschlafen kann, ist halt nicht, nicht so gut. Also ja, es ist als Athlet echt eine Herausforderung, das zu balancieren. So, die, dieses Anspannungslevel, das man da hat.
1: Das ist ja nicht ein Wochenende, wo man mal eben hinfährt und dann wieder wegfährt, scheinbar. Ja.
0: Also müssen wahrscheinlich erst am Donnerstag zum Startunterlagen abholen, aber ich war schon ab Montag dort, also schon relativ lang vorher, weil es halt schon schön ist, finde ich, die Woche zu verbringen und halt, ja, einfach in der Gemeinschaft zu sein. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das auch wieder sehr individuell ist, das machen, also man, man erlebt es sehr verschieden von, von den unterschiedlichen Läufern, wie die das machen. Ist es wirklich so ein Miteinander, weil du sagst, du musst, musstest dich ja auch auf dich
1: fokussieren, weil sonst ist es ja auch schwer, überhaupt irgendwie äh, auf das Rennen sich vorzubereiten, wenn man ständig irgendwelche Leute trifft und, und äh, also hast du da irgendwie noch schöne Begegnungen vorher gehabt oder ähm, war es dann doch eher ein, ich, ich
0: ziehe mich zurück? Nein, also total viele schöne Begegnungen. Allein schon das Wohnen dort war einfach toll, weil wir so eine Unterkunft hatten mit mehreren Leuten. Das war schon voll gut. Und eine Freundin mit Hund war dabei. Ähm, genau, was einfach schön war, schon so Spaziergänge zu machen. Natürlich ist es auch Wahnsinn, wenn man dann halt in dem Startblock drin steht und halt wenn Jim Wormsley sieht der aussieht wie eine Elbe, das ist total Wahnsinn. Also diese unterschiedliche, völlig, völlig unterschiedlichen Menschen, die alle top-Athleten sind und alle das drauf haben, aber halt unterschiedlicher vom Aussehen nicht sein könnten. Also, es, das ist schon einfach cool, in diesem Startblock da auch drin zu stehen.
1: Wie war dann der Anfang? Also, man startet ja quasi und läuft durch zwei Nächte, ne? Also es ist ja schon für viele auch nicht einfach. Also mich haben auch einige Hörer gefragt, ich soll dich unbedingt fragen, wie es war, durch so eine Nacht zu laufen und dann noch äh, auf
0: den Trails. Also es ist ja nicht so, wie hier irgendwo beleuchtet durch eine Stadt zu rennen. Genau, ich denke, die die äh, Langs, also die Läufer, die jetzt gerade die Cut-Off-Zeit erreichen, die kommen dann wirklich am Sonntag zur Siegerehrung ähm, gerade an. Also das haben die schon klug zusammengelegt, ne, am Sonntag um 16 Uhr. Und die sind dann halt wirklich, also am, am Freitagabend, äh, 6 Uhr geht's los und die laufen dann bis Sonntag, 16 Uhr kommen die an und die sind dann wirklich auch zwei Nächte durchgelaufen. Ähm, bei mir war es dann bis, ich glaube, ich war 21 .15 Uhr oder so, war ich, war ich glaube ich, im Ziel. Also ich habe ein bisschen in, der also in die Dunkelheit reingelaufen, aber nicht die zweite Nacht durch. Und... Ja, wie, wie ist es? Also, ich glaube, wenn man jetzt erstmal so vom, vom Start weg erzählt, also man steht halt in dem Startblock drin, das sind die, die Hotels, das sind alle Menschen, sind draußen, es ist Riesentrubel und man hat einfach 2500 Leute hinter sich stehen, ja. Es ist auch bedrohlich, weil du weißt, ich möchte jetzt langsam loslaufen, aber man wird fast überrannt von hinten geschoben. Also, das ist schon krass, wie das einen auch am Anfang pusht und wie, wie schnell diese Geschwindigkeit am Anfang ist. Und dann sind so die ersten Stunden, da kommt man einfach noch durch ein paar Orte durch, wo ganz viel Stimmung gemacht wird. Also, wo du wirklich einen Berg, da stehen lauter Leute und schreien dich wirklich an. Das ist laut ohne Ende. Und ähm, ja, und dann geht es einfach so in die, in die Nacht rein. Und das ist so für mich dann der Punkt, man muss ja, die, die, die ersten Meter das ist eigentlich so, man könnte rennen, ja, man ist, man ist fit, man ist getapert, man könnte, man könnte alles raushauen und das ist eine total schwierige Sache, dass man sagt, hey, langsam, ruhig bleiben, also gar nicht so, wie es einem jetzt Spaß machen würde zu laufen, sondern eher wirklich ähm, painfully slow, also wirklich so, dass es unangenehm ist, so langsam ist es einfach, ja. Und ähm, ja, und dann finde ich es ganz schön, wenn dann die Nacht kommt, weil ich laufe wahnsinnig gerne durch die Nacht. Ich mag das voll, wenn ich weiß, ich weiß wie das Mont Blanc massiv ausschaut. Und ich, kann mir die, ich weiß einfach, wie die ausschaut auch wenn es jetzt gerade dunkel ist. Und so mit dem Sternenhimmel und die Ruhe von der Nacht. Und da hat man dann wirklich wieder die Möglichkeit, bei sich mehr anzukommen und wirklich diese in diese Ruhe, in diese innere Ruhe auch mehr zu kommen. Das ist vorher eine Herausforderung, wirklich total stark zu schauen, wie geht's mir gerade, bin ich langsam genug, also den Fokus auf sich zu halten. Und am Anfang ist es halt so, man denkt sich, ja, jetzt wird das Rennen so sein und so sein und so sein und dann ist es halt immer so, okay, hier, das ist nur ein Gedanke, weil es ist, sagt gar nichts aus. Also die, die Gedanken am Anfang, das Gefühl am Anfang sagt einfach nichts, gar nichts, sondern ähm, ein Gefühl für das Rennen kann man einfach frühestens nach, ja, hat man einfach vielleicht nach 15, nach 20 Stunden oder so, da kann man mal eine, eine erste Aussage treffen. Und ähm, ja, von daher ist es halt, für mich was wichtig, immer wieder zurückzukommen in den Moment, jetzt gerade, also ich habe mir, ich weiß nicht, wie oft in diesem Rennen mir gesagt, jetzt gerade, also egal, ob der Kopf sagt, wie weit oder wie lang oder weiter gerechnet, so jetzt gerade ist der Moment, wo dieses Rennen stattfindet, wo dein Traum stattfindet, jetzt diesen Moment, jetzt dieser, dieser, dieser. Und es ist immer nur ein Moment, ein einziger Moment. Und ich war so neugierig, auf was wird passieren, was, was wird kommen? Jetzt gerade ist es gut. So, jetzt ist die Feststellung, jetzt gerade ist gut. Was wird kommen? Was lässt sich mein Kopf diesmal einfallen? Ich war so vorbereitet auf all dieses Kopfkino, auf all die negativen Gedanken, auf alle Krisen. Ich habe mir, hab mir gedacht, wo bist du? Was machst der Kopf?
1: Ich fand das so lustig bei unserem letzten Gespräch, wie du sagtest, dass du einfach dich vorbereitest auf alle Gedanken, die da kommen können, ne? weil der Kritiker sitzt ja im eigenen Kopf und und kommt auch immer mit ja. mit schönen alten Sprüchen dann um die Ecke, die man da gar nicht gebrauchen kann. Und deswegen ja. war ich so gespannt, wie es dir dann geht. Also waren da irgendwelche überraschende Gedanken dabei oder waren es die alten Bekannten, die du eh schon kennst?
0: Ja, es war einfach völlig überraschend, weil... Also ich hatte schon den Gedanken, bin ich zu langsam ja, oder gehe ich das jetzt zu langsam an, also zu sicher. Aber ansonsten hat mich mein Kopf dieses ganze Rennen einfach in Ruhe gelassen. Also ich das nicht. Was, weil das ist mir wirklich, also das ist, dass das ist, ich habe alles wirklich in Betracht gezogen, aber nicht, dass es ein ganzes Rennen einfach gut sein könnte. Du warst ziemlich leise in deinem Kopf. Ja, also ab und zu kam so ein so ein Gedanke dann habe ich mir gedacht, es also hilft der mir jetzt nee und dann war aber auch wieder Ruhe und ja und genau und das einzige was ich dann gedacht habe, na ja vielleicht weil ich einfach auch so la also weil ich weil ich es mir so gut gehen lasse in dem in dem Rennen dass ich so auf mich höre, dass es einfach deshalb nicht kommt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob es einfach so so vorbereitet <lacht> dass es mich einfach nicht überraschen hätte können oder ob es einfach auch was mit der Geschwindigkeit zu tun hatte, vielleicht auch beides. Aber ich finde es total lustig, du hast quasi eine mentale Waffenrüstung dabei und brauchst die gar nicht. <lacht> vielleicht eben gerade deshalb, weil, weil man weiß, man ist auf echt auf alles vorbereitet. Was kann kommen im Kopf, was, was ich jetzt noch nicht vorweg gesehen hätte?
1: Also für alle, die den letzten Podcast nicht gehört haben, die Eva hat eine schöne Liste sich vorher zurecht gemacht und mit allen Gedanken, die kommen könnten. Die war, glaube ich, zwei Seiten lang, ne? Wenn ich es richtig ja,
0: erinnere. Ja, ja, ähm,
1: von daher echt lustig, dass jetzt keiner von den Bösewicht da aufgetaucht ist. Wie, wie ist denn das dann gewesen? Also du sagtest, du bist recht langsam losgelaufen. Dann haben dich wahrscheinlich auch erst mal ein paar Leute überholt. Wenn man irgendwo mal gestartet ist und es hat nicht geklappt. Also ich habe dann immer Angst, dass es wieder so kommt. Also die negative Erwartungshaltung ist irgendwie automatisch da, auch wenn ich es nicht will. Hattest du irgendwann Erinnerungen an deine Erlebnisse ähm, zuvor bei dem Rennen oder kam
0: das auch gar nicht vor? Na schon, also schon, dass um, die, die Wettkämpfe vorher dann nochmal durch den Kopf gehen, wie war es da, wie ging es mir an verschiedenen Punkten, was ist da passiert und so und dann, okay, dann ist man über den einen Punkt drüber, denkt sich, okay, dann habe ich schon mal jetzt überstanden, also da bin ich schon mal weiter, okay und ja, dann war es also schon auf jeden Fall nochmal sehr intensiv, wo ich dann letztes Jahr aussteigen musste ähm, da musste ich ja, bin ich ja x-mal sitzen geblieben und, und x-mal so auf Steinen gesessen, habe halt geschaut, wartet, geht es wieder weiter. Dann, also das, das ist dann schon nochmal so zwischendurch da gewesen, ah ja, okay, hier war das, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur nochmal, ja klar, das ist letztes Jahr passiert. Und ähm, also tatsächlich war das irgendwie bei mir nicht so: so Oh Gott, was ist, wenn das jetzt nicht klappt, das hatte ich irgendwie nicht das ist ja super. Und du
1: sagtest, du magst den Mont Blanc. was Für alle, die jetzt noch nicht da waren, was ist das Besondere? was Weil du sagtest aus du kennst das. Also es scheint ja wirklich ein Ort zu sein, den du liebst. Also
0: was, was ist da so, was passiert da, was sieht man da alles? Also ja, genau einfach die, die Traverse habe ich mal gemacht. Ähm, so, da startet man in, in Le Contamin, also auf der italienischen Seite ist es, glaube ich, und ähm, geht dann äh, so auf mehrere Tage über den Mont Blanc drüber. Da das war, glaube ich, eine meiner schönsten Bergtouren, die ich hatte und wirklich auch wild, weil man da über so einen Schneegrat drüber geht, wo manche so drüber robben, so beide Beine auf meine Seiten rüber. So, also das ist halt schon, es ist halt ein sehr wildes Gebirge und ähm, das kann man schwer beschreiben, wenn man dann nicht dort gewesen ist. Die Berge sind wirklich un, unsagbar schön. Es ist einfach atemberaubend schön da und auch den Sonnenuntergang dann, da läuft man quasi ähm, runter nach das ist so die letzte Verpflegungsstation und da oben im Sonnenuntergang, es schaut so schön aus und dann eben auch, wenn man, wenn man dann nochmal den letzten Anstieg, nochmal die letzten 1000 Höhenmeter hochgeht, ähm, über quasi eigentlich, man könnte runterlaufen nach Chamonix, aber man geht nochmal tausend Höhenmeter hoch so, und hat halt dann den Ort im Blick und den Mont Blanc im Blick und es ist gerade die Abendsonne da und es, es ist einfach, es ist fantastisch schön, wirklich. ja Ja, man muss
1: sich das wahrscheinlich echt mal anschauen. Wie war das denn mit den Zuschauern? Weil ich habe gehört, es waren gefühlt überall Leute, das kennt man ja kaum, also von Nachtläufen, dass da Menschen an der Strecke stehen. Hattest du wirklich, weil du sagtest, du liebst das durch die Nacht laufen, also hattest du da wirklich Ruhe? Also
0: wenig Punkte würde ich jetzt sagen, wo mal Leute sind an Verpflegungsstationen oder so, aber jetzt in der Nacht habe ich jetzt nicht den, den Eindruck gehabt, dass da jetzt furchtbar viele Leute gewesen wären. Und insgesamt war es auch super, für, also viel, viel schwieriger, die, die, die Stationen anzufahren, weil die überall Sp äh, Straßensperren eingerichtet haben und aber für mich war es nicht ersichtlich, dass die Supporter auch nicht hinfahren können zu den Verpflegungsstationen, sondern man hätte Busticket buchen müssen, das war mir einfach nicht klar. Jetzt hatte ich voll mhm. Glück, dass der Johannes einfach sein Rennrad mit dabei hatte und einfach dann das Auto stehen lassen konnte und dann mit dem Rennrad halt hingefahren ist. Aber also, wenn man das nicht gehabt hätte, da ist bei vielen nochmal so ein Schockzustand gekommen. Und, aber ich glaube, dass am Ende muss es halt so sein, weil wie du gesagt hast, wenn 25.000 Leute in diesen Ort kommen und da halt unterwegs sind überall, dann, dann muss es einfach auch Regeln geben dafür. Hm. Ja, die 25.000 waren halt am Bildschirm, ne? die haben das Rennen halt digital so, verfolgt. Okay. Na, aber ich glaube, äh, dass schon auch einfach so viele Leute da sind, weil jetzt sind ja schon 10.000 Leute da. Und dann die ja. Betreuer und die Familien und überhaupt, wer da noch mitkommt und so. Also es ist schon viel, viel Leute, viel Menschen. Aber dennoch, mhm. also auf 170 Kilometer und die, die, das meiste davon ist ja schwer zugänglich. Da kommt man jetzt nicht schnell hin. Also die, die meiste Zeit ist es sicher schon so, dass man einfach sehr auf sich selber gestellt ist und schon noch natürlich ein, zwei Leute im Blick hat, aber dann viel Zeit einfach mit sich ist und auch alleine ist. Und was liebst du
1: daran so? Für viele ist das ja total unheimlich, nachts durch, durch die Berge zu rennen, weil man muss ja immer aufpassen.
0: Und also was, was findest du daran so schön? Die Stimmung. Die, 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 ich habe einfach den Bergen für mich das ist wunderbar. Ich finde es total schön. Ich mag das gern. Diese absolute Ruhe, Stille und Reizarmut.
1: Ja. Also du bist ja Zehnte geworden, das ist ja schon mal ein Hammer. Also du musst uns natürlich gleich auch noch erzählen, wann hast du gemerkt, dass du so weit vorne bist? Wusstest du das von Anfang an? Hast du irgendwie noch generell was von dem Rennen mitbekommen oder bist du dann to total im Tunnel? Und wie hast du das so erlebt? Also doch so weit vorne zu sein, obwohl du Angst hattest, dass du zu langsam bist.
0: <lacht> ja, also der Johannes hat mir bei Kilometer 80, Komma so quasi die Hälfte, wo auch ganz viel aussteigen. Und da hat er mir ein Zettel hängen gelegt, gehabt, okay, du darfst Top 15. Und da ist ja noch gar nichts gesagt, weil nach 80 Kilometer, also es ist noch nicht mal die Hälfte, von den Höhenmetern auch nicht, ähm, kann ja wirklich noch alles passieren. Aber man weiß halt, dass es tendenziell so ist, dass halt Leute aussteigen. Man weiß auch, na klar, bei mir kann jetzt auch noch alles Mögliche kommen. Keine Ahnung, ob ich weiterkommen ob ich weiter bewegen kann, ja, weil Klar kann alles sein, aber ähm, einfach drin bleiben. Und äh, ja, natürlich hat es mich dann total gefreut, dass ich an dem Punkt schon einfach relativ weit vorne war. Der
1: Johannes, dein Freund, hat dich begleitet. Ist noch jemand dabei gewesen? Waren da mehrere Leute dann, die dich, die dich
0: angefeuert haben? Ja, es waren wirklich viele Leute da. Das war sehr schön. Also, also im, im Ziel ankommend waren, glaube ich, 20 Leute da, die mich erwartet haben. Also, es war mega. <lacht> wirklich schade. <lacht> <Wahnsinn. lacht> Ja, schon. Also die jetzt natürlich nicht nur wegen mir da sind, sondern einfach Chamonix gebucht haben, pauschal, ja, weil es einfach immer cool ist, da dabei zu sein, aber ähm, ja, zwischendurch mein Trainer war auch da, den ich das erste Mal gesehen habe, weil der ist ja aus USA. Und ähm, ja, genau, also das ist dann, war zwar erst sehr spät dann im Rennen, weil die anderen Stellen wirklich schwer zugänglich sind. Also es waren dann so in den letzten zwei Verpflegungsstationen, dass ich mal dann mehr Leute auch gesehen habe.
1: So Und was waren denn die schönsten Momente oder die schönsten Stellen? Du sagtest schon, dieser Sonnenuntergang. Und was waren Punkte, wo,
0: wo es herausfordernd war? Also die Strecke, die, der zweite Teil der Strecke ist sehr herausfordernd, weil dann, es kommen einfach bei Kilometer 125, weißt du, du hast jetzt noch 45 Kilometer und es kommen nochmal 3000 Höhenmeter und die sind verblockt, die sind steil und der Abschluss ist, echt, also schwieriges Gelände, also da kann man einfach gut umknicken und es sind, es sind große Stufen drin und so. Also das, der letzte Abschnitt ist schon, schon fordernd. Und da braucht es sicher nochmal viel Kraft und viel Konzentration. Und was war so das Highlight? Also ja, ganz bestimmt zu so den, also wo die letzten 1000 Höhenmeter losgehen, also Colmonté, da wusste ich, wenn ich da angekommen bin und mir geht es einigermaßen, dann ist das Rennen einfach fertig. Also gut, man kann immer noch umknicken, es kann immer noch, man kann sich immer noch das Bein brechen, aber zumindest ist jetzt mal alles, was Son also es ist ja wahrscheinlich, dass man jetzt ankommt und das war einfach dort ankommen, es ist ein Sonnenuntergang und dann waren da auch noch die anderen mit äh, Jubel und also haben einfach noch mich nochmal Angefeuert. Es kam dann auch noch eine andere Be Bekannte, die gesagt hat: So, Eva, jetzt muss Gas geben. So, das ist die, die Ildiko, die es einfach ein paar Mal schon gelaufen ist. Und sie so, so, und jetzt musst du Gas geben, weil du verlierst jetzt sonst deinen zehnten Platz. Und jetzt, jetzt, jetzt mach mal vorwärts. Ja, so Freunde ja. braucht man dann auch, ne? <lacht> <lacht> das war dann nicht mehr so, mach ruhig, mach langsam, sei geduldig. Dann nein, dann. nein. Nein, und da war, als ich da angekommen bin, ja, Wahnsinn, einfach ein mega Gefühl und dann natürlich der Zieleinlauf nach Chamonix, wenn du da durchgehst, tragen wirst, ein Spalier von Menschen durch ganz Chamonix und du weißt, du läufst jetzt die letzten Meter, ich, ich muss sagen, die letzten Stunden war ich gestresst, weil ich einfach wusste, zwei Mädels sind hinter mir und der zehnte Platz ist einfach in Gefahr. Und dann habe ich echt noch mal gelitten und alles rauskauen was ich hatte. Es also ist wirklich so viel Gas gegeben, wie es ging. Und dann wurde es ja dunkel und ich habe nur gesehen, direkt hinter mir sind zwei Stirnlampen und ich wusste halt nicht, sind es Männer oder Frauen. so Das heißt, ich bin wirklich den Downhill und der Downhill ist eigentlich acht Kilometer, aber der ist technisch noch mal so anspruchsvoll oder so, dass man einfach trotzdem noch mal 50, 55 Minuten unterwegs ist. Und so dann wirklich nochmal in Chamonix bin ich dann nochmal angekommen, habe gesehen, es sind, sind zwei Stirnlampen hinter mir und bin wirklich gerannt, gerast durch diesen Ort, weil ich einfach dachte, ich wusste, ich war nicht sicher, ist es das jemand oder nicht. Und ich habe einfach alles nochmal rausgehauen bin dann im Ziel angekommen, habe geatmet wie so ein Maikäfer. <lacht> wirklich dann total nochmal, also wirklich nochmal alles rausgegeben. Und waren es jetzt zwei Frauen oder waren es zwei Männer? Nee, es waren zwei Männer.
1: Na, das ist doch klar.
0: <lacht> aber die, die Frau nach mir war, also war fünf Minuten hinter mir. Also es war schon nicht viel Abstand.
1: Nee, und man, ich meine, du weißt es ja nicht, ne? Also das ist ja das Blöde. Man kann die Stirnlampe kann man ja nicht, äh, das weiß man ja nicht. Ist es, ich meine, das ist ja auch eine super Motivation, dann nochmal alles rauszuholen, aber es ist ja ein Wahnsinnsdruck. Also ja, ja. Wahnsinn! Boah, wie spannend. Und vom Kopf her war das war das aber kein Problem dann. Also du hast ja gesagt, du, du hast das Rennen ja. über keine schlechten Gedanken gehabt. Das war einfach
0: nur motivierend wahrscheinlich, oder? Ja, also so ich habe gedacht, hey, ich habe ja einfach noch Energiereserven gefühlt. Ich kann jetzt auch noch mal Gas geben. Das ist, das ist okay, das passt. Ähm, so ich will das. Zwischendurch war dann so okay, ist es mir zu blöd, ist mir egal ich bin zu müde, um nochmal zu pushen, lasse ich sein und dann habe ich gedacht, nein Eva, das tut dir danach so leid. Jetzt komm, auf geht's, jetzt ja. <lacht> streng dich an, gib alles. Und ähm, nee, das hat dann schon gepasst. Also der letzte Downhill hat mich schon nochmal gescheit gestresst, da habe ich schon geflucht, weil ich einfach dann will man einfach ankommen und es, ist, es sind ja nur acht Kilometer, was dauert so lange, da nochmal runter, es ist nochmal so steil, So ja, da war es dann schon so, oh, 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 durchhalten, 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 aber ja, also weit weg von einer wirklich starken Krise, würde ich sagen.
1: Wahnsinn, wie toll, ja. das, das ist echt der Hammer. Und wie, wie macht man das mit der Müdigkeit? Also, weil das ist ja wirklich gefährlich, ne? Du sagst ja, es ist ja auch sehr technisch anspruchsvoll, die Strecke, vor allem der Downhill, der letzte. Wie kriegt man das hin, wenn man so müde ist? Weil du hast ja keine, wahrscheinlich die Nacht vorher auch schon nicht geschlafen oder die meisten schlafen wahrscheinlich die Nacht vorm Renn nicht und dann die Nacht im Rennen nicht. Manche laufen sogar zwei Nächte. Das ist ja, also gibt es da irgendwie außer Koffein, obwohl das ja wie vielen wieder auf den Magen haut. Aber wie, wie bleibst du denn dann
0: wach und also, und, und konzentriert. Hm. Ich finde eigentlich, dass es eher einfacher wird, wenn es technisch anspruchsvoll ist, dass ein das wieder aufweckt. Aber ich habe keine Schwierigkeiten mit Müdigkeit. Das habe ich nicht so. Das kenne ich von anderen schon, aber das geht mir nicht so. Ich kann, okay. glaube ich, wach bleiben. Das ist nicht eine Schwierigkeit, die ich habe. Super. Und magentechnisch war es diesmal auch alles okay. Ja, Überliegt phänomenal, wirklich. Das also, gibt es doch gar ich auch nicht. Ich kann das nicht sagen, weil ich meine, es klingt jetzt so, als wäre das Ding einfach, also es ist alles andere, also, es ist nicht wirklich am weitesten entfernt von einfach, sein kann. Aber nein, aber äh, verglichen mit dem, worauf man sich einstellt, was wirklich einfach ein, ein super Rennen und ich glaube aber schon, dass halt einfach auch das dem geschuldet ist, dass ich mich wirklich auf alles vorbereitet habe, auf was ist, wenn ein Konflikt mit dem Johannes entsteht? Was ist, wenn wir irgendwie beide müde und, und schlecht drauf sind? Was ist, wenn mein Kopfkino anfängt? Was ist, wenn Magen? Was ist, wenn Stock? Was ist, wenn dieses? Was ist, wenn jenes? Also, wir haben uns wirklich auf alle Eventualitäten eingestellt und Pläne gehabt für alles. Und ja, genau. Und dann ist es aber halt schon wirklich schön, wenn man auch mal wieder so ein Rennen haben darf. Und das finde ich einfach toll weil ich dachte einfach, das ist schon einfach nur Leiden. Ja? Man muss es einfach aushalten und in dem Moment durchstehen. Und es war aber wirklich, ich kann sagen, es war wirklich eine schöne Erfahrung für mich, diesen UTMB zu machen. Und es freut mich ehrlich, dass das einfach mal wieder ein Rennen war, wo es gut war.
1: es ist so schön. Ja. Vor allem, du, hast ja, du wolltest ja so gern genießen auch, ne? Ich meine, es ist ja auch verrückt zu sagen, ich möchte dieses Rennen genießen bei 170 Kilometern, 10.000 Millimetern. Aber dann hast du es ja wirklich genossen. Ja, ja, schon. Und wie war der Zieleinlauf? Du sagtest schon, es ist irre, da durch die Massen zu laufen und du hast nochmal einen Endspurt gemacht. Wie war es dann, im Ziel zu sein? Wer
0: ist dir, wahrscheinlich ist Johannes dir als Erster um Hals gefallen? Klar, Johannes, natürlich bin ich direkt in die Arme gelaufen, und, ja, und dann hat da hat der Moderator, der da war, hat nochmal gesagt, hey, die Ziellinie ist deine. Und dann konnte ich einfach nochmal eine Runde drehen, ja, und einfach die Menschen, die da sind, so abklatschen. Und dann eben, ähm, eben die, meine Freundin mit Hund, die, die Toni war da und dann einfach ganz viele andere Leute, eine andere Läuferin, mit der ich jetzt eine Monte Rosa Umrundung gemacht habe, die nicht starten konnte, die eigentlich laufen wollte und sich verletzt hat auf unserer Runde. Die war mit, mit äh, Stefan Hugenschmidt. Ja, genau, also da waren wirklich viele Leute da, ähm, die, wo ich mich ja, total gefreut habe, dann auch die zu sehen und einfach nochmal ein wirklich wunderschöner Moment. Und äh, was
1: hast du dann so, also hast, habt ihr das ordentlich gefeiert oder äh, konntest du eigentlich gar nicht mehr feiern, weil du durch
0: warst? Na, also dann hat es, glaube ich, so ein bisschen gedauert. Viertel, halbe Stunde oder so und dann habe ich einen Schüttelfrost gekriegt. Ich habe aufgehört, also meine Zähne haben klappert. Ich hatte eine Daunenjacke und so dabei, aber dann fährt wirklich der Kreislauf runter und dann war es ja auch schon elf in der Nacht und dann äh, geht es einfach schon nach Hause. Also da denkt man sicher nicht an Feiern. <lacht> in den nee, nee, ja. nee,
1: da denkt man nur an Schlafen und eine Suppe wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja
0: genau.
1: Wahnsinn und äh, ja, ich habe ja gehört, ihr habt jetzt Hochzeitsringe gesucht, also die Hochzeit wird ja gerade geplant. Ihr beide, ja. du hast gesagt, ihr habt euch auch gut verstanden, also die ist jetzt nicht in Gefahr, <lacht> die
0: Hochzeit. Na, also ich ja muss auch sagen, auf der Fahrt hin haben wir schon noch mal, sind wir so so richtig schön satt aneinander zweimal und es war so gut, weil weil wir dann genau nochmal sehen konnten, okay, und was hat jetzt uns dazu hingeführt und was wie können wir es wie können wir das wirklich verhindern? Also da haben wir uns wirklich auch viel damit beschäftigt, wie das für uns beide gut funktioniert. Und das, das war ja einfach auch total schön zu merken. Auch das hat so gut funktioniert. Und es war für uns beide einfach auch so ein verbindender Moment. Und ähm, ja, wirklich schön, wirklich schön. Ja, es ist eine totale
1: Herausforderung. Also für Paare ist so ein Rennen immer entweder schweißt ein mehr
0: zusammen oder es ähm, gibt kleine Brüche. Ne? Also höre ich immer wieder, ja. ja, also ich will jetzt eigentlich gar nicht alles so rosa zeichnen. Ich bin eigentlich immer so der Typ 100 ehrlich und alles mitteilen. Also von daher nochmal betont, es ist nicht immer so und das ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß auch, dass es wieder anders sein wird. Ja, du hast aber auch einige Brocken hinter dir, ne? Also es ist ja nicht alles ideal gelaufen. Genau, aber das einfach nochmal dazu gesagt, das ist schön. Mhm. Es gibt wenige Rennen, die so sind und dann gibt es aber wieder ganz viele andere, es ganz anders ist.
1: Ich freue mich echt so, dass es für dich jetzt so schön war. Gerade nach den letzten Erfahrungen und du hast so hart gearbeitet, eine fünf Jahre
0: reingesteckt. Mm. Ja, also. Nein, von daher gehe ich mit einem Sack voll wirklich ganz tollen Erinnerungen raus und es hat sich rentiert. Ähm, und jetzt kommt schon langsam schleicht sich wieder die Frage ein: What's next? <lacht> ja, genau, was ist denn jetzt? Das war dein Lebenstraum.
1: <lacht> was machst du jetzt? Schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall wird geheiratet. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, heiratest du in Laufschuhen oder nicht?
0: <lacht> ich frage mal bei Salomon an, sie mir bei weiße Laufschuhe anfertigen. In Ultra, in Weiß. <lacht> oder vielleicht auch nicht.
1: Oh, das wäre herrlich, ja. Ach Mensch, ja. Also nochmal ganz, ganz große Glückwünsche von uns allen. Echt eine Wahnsinnsleistung. <lacht> Abschließend, hast du noch irgendwas von den anderen mitgekriegt bei dem Rennen? Also wahrscheinlich warst du ja im Tunnel, aber hast du was von, von den Siegern, also von den Top 3 irgendwie mitgekriegt oder erst hinterher oder zwischendurch oder...
0: Ja, hinterher. Und das verfolgt man natürlich schon die ganze Woche auch so. Da habe ich dann meine Favoriten, wo ich dann immer schaue. Es sind fast zu viele, ey, man darf nur zehn haben. Also die muss man dann immer wieder, wenn der, ein, wenn der eine Lauf war. Ähm, also da habe ich schon viel Anteil genommen, auch an den anderen. Nee, ist wirklich ein Wahnsinnsrennen. Also man muss eigentlich
1: mal hin. Ich habe es mir auch vorgenommen, nächstes Mal an der Strecke zu sein, um mir das mal anzugucken. Und äh, ja, Eva, Mensch, erhol ja, dich gut, Isst jetzt ein großes Stück Kuchen. Und, und äh, ja, ich, äh, ich bin gespannt, was du dann beim nächsten Mal für ein Ziel hast, weil jetzt ist ja echt alles geschafft.
0: Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Super, vielen, vielen Dank, Eva. Danke, <lacht> bis dann. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.